0: 欢迎大家来到《修马卡玩志》第七季的第二期啊！呃，上期我也曾经提到啊，这一季我们的电台会放慢更新频率啊，而且格调呢，主要将以聊天为主啊。所以很多以前我们经常讨论的话题啊，主要是比较有时效性的话题啊，就要被暂时的搁置了啊。比如这个大赛之前的套牌推荐，啊，以及参赛的中国牌手专访啊，还有这个新系列的限制赛指南等等吧、啊。呃，其实这么转型的原因也很简单啊，因为咱们这个圈子其实很小啊。我觉得这些话题呢，这些技术性话题，其实都已经有足够优秀的内容产出了，啊，不管是翻译的还是原创的啊。我在这儿呢，其实没有太多的必要在电台里继续进行堆叠啊。所以今天咱们进入正式话题之前呢，我也给大家推荐几个啊，我个人比较满意、比较喜欢的啊相关的信息获取途径。啊，首先呢是各种构筑赛制的 meta 分析以及套牌推荐啊，这个话题可以说是大家最关心的。啊，想推荐的公众号呢，也是我带过好多次带货带货多次的这个老汉 MTG 啊，不管是标准构筑还是摩登史记，甚至是 Legacy 啊，老汉做的都很到位。老汉真是辛勤耕耘啊啊，孜、啊、孜不倦。呃，在他每篇文章的阅读数量也从最初到现在翻了很多倍啊我在这儿再一次吐血推荐。然后是限制赛指南方面 啊， 我当然要首推啊女法师营地编辑陈明阳写的这个系列文章以及视频 啊， 在这方面他做的也是非常用心啊。有时间的朋友还甚至可以看看他 B 站的这个轮抓的直播 啊， 我每次看都是受益匪浅。啊， 另一个关于限制 呢， 当然就是啊咱们一直存在的魔法绵 羊， 关于每个系列的限制单卡评分 啊， 这个主主。主笔呢，一般也都是，啊、呃，咱们的老朋友啊，都是像是大师刘宇辰啊，就是 Toby 啊，张博伦这类国内的顶尖高手啊，我就不再吹了。啊、呃，最后就是就是就是 PT 直播啊 ，PT 预告和直播。现在由于 PT 的参赛人数变得很少了，只有200人出头啊，中国牌位也越来越少，所以点将这个环节啊，咱们就暂时搁置不做了。呃，预告这部分呢，我会尽量在每次电台的开始或者结尾提及一下吧。直播方面啊，欢迎关注 B 站知名频道啊“白渊别管”以及斗鱼比赛主播一哥啊 Radiance。呃，我和摸暴君还有宝驹呢一起直播 PT 也是有一年半了吧？每场从周五到周日啊都会从头播到尾，过后呢还有视频上传，欢迎大家关注。好，哎呀，啰嗦半天，终于进入今天的主题了啊！其实有点沉重，那就是呢。啊，万智牌竞技场国服何时能上线？哎，今天的两位嘉宾来头可是有点大啊！首先是
1: 我一直想请，他一直不肯来的啊，今天终于就是喝多了，不是咱给面子了、啊。李天师
2: ，欢迎！大家好，我是李博。我啊，好像第一次来吧，好像是吧
1: ？哎，对，李博，李天师今天是这个
2: 二零二一年
1: 啊，第一位电台新嘉宾、啊。其实我们。李天师老朋友啊，李天师那个、嗯、当年可
2: 能还上上小学的时候就就被我各种蹂躏，后来这个对吧，上高中以后就开始蹂躏我。你打了这么多年牌，你、哎、往事不堪回首、啊，连一个连一个 GP 发强都没有，不知道为什么还会输给过你，就服了。我就不是比赛
1: 型的选手，能在这个卡都是变赛啊，跟那个李天师过过招。那还呃，行了，那个另外一位。<笑>这位嘉宾是咱们电台老朋友了啊，不过也很久没来了。就是这个营地的掌门人大白，大白欢迎
3: 。大家好，我是大白。然后我跟天师、修马都认识很长时间了，但是跟天师和这个修马现实中见面，估计也得有两年没见了
2: 。你太忙了，你太忙了，你这个……我上次见大白，营地他妈是不是都到 D 轮了？融了两个亿了吧？给我留个工位吧
3: 。我告诉你，我我忙和一个交际花忙，是不一样的忙法，对吧？李天师的各种交际的故事，对吧？虽然我没见到李天师，但是他的故事在我耳边会有人流传
1: 。我我我我虽然没见着李天师，但是我我好见了好多李天师的照片，就都周围都至少是有三个妹子，就是一般是三到五个妹子。要加一个李天，我没活干呀、啊，我就他妈让我无比无比无比无比
2: 羡慕。富闲在家
3: ，走去，然后这个交际网红，嗯、对
2: 我傻了。呃，
1: 对，我我跟大白上次还是西夏图呢，也也是一年一年多以前了。我上次还和大白在在,在对在西雅图摩天轮上，我们是吧？这、就、个、是、这个谈笑
3: 风生啊，谈到伤心事，是结就再也个见着。
1: 呃<笑>，对，之后就回到这个咱们今天要说的话题啊，咱们今天要说这个一、这个游戏
3: 叫《万智牌竞技场》啊。哎，这名字好熟啊，我怎么想不起来是什么游戏？这个，呃，这个这名
1: 字李天师肯定没听说过的，李李天师，李天师这个交交际，
3: 这是个
2: 新游戏，我现在主不
1: 在这圈里、嗯。对对对,对，我我给李天师恶补一下。不是这
2: 游戏，它它得好玩才行啊，而、嗯、且有没有国服？这游戏如何玩的？说实话好玩，说实话还
1: 行，咱就咱就那个说句公道话啊，咱不黑不吹啊，我觉得这个好玩程度其实还行
2: ，嗯、就是跟其他我当然有在关注这个游戏，嗯嗯
1: 、我确实有，就是可、嗯、能不如可能不如什么炉石版本好的时候或者符文之力好玩，但是还真还真是不错的。你比如比那个之前那个大大白很看好的一个游戏叫《a r t i f 啊，这个、这个比一比就就就高价立判了。
2: 这这个 artifact， 玩两把就知道不行
1: 。artifact， 呃，反正当初我跟大白去在那个 t px 那个那个 t、那个 px wise 上看的时候觉得还行
2: ，我们玩也觉得还行。这没有用，因为其实咱们营地因为要做卡牌的门户网站嘛，大白希望有更多好的卡牌游戏，可能他有这样的心情在里面。然后其实很多卡牌游戏品质都不错，当年有一个游戏是育碧的，叫《冠军对决》就，就就品质很好。但是你你有一个游戏要成功，只有游戏品质是不行的呀。对，太多太多因素了需要
1: 。不过这这个说实话，咱扯远了，不说《R l e a 了。但是我觉得就是万智牌竞技场这个游戏
2: ，光说这游戏本
1: 身，我觉得品质还是可以的
2: 。对，是三 v 三。只要没有那么多 bug， 就是因为你线下的实体的万智牌的游游戏素质是过硬的，對,對,对，这一点是完全不需要休息的對對
1: 對。而且它这个电子化电子化也也不错，就完全不像比如原来的那个 MO 那样，很多人看了这什么东西，这它这个确实有有那么一种操作感也，也也容易让它。而且它那个，嗯、呃，这个一会咱们会说到啊，但是现在提一下它这个氪金机制，其实对。对，至少对美国玩家来说，可以说是刚刚好的，就大家可以接受这这种氪氪金机制
2: 。刚刚好，这个我要要怎么理解呢？这一会一会儿再说吧，一会儿再说这个
1: 这个氪金机制啊，就说、嗯、就说就说一个事实啊，就如说二零二零年，这个游戏是二零一八年开始公测的，二零一九年开始正式运行的，嗯，二零二零年这一年，其实它的第一个正式运行的整年，它是交出一份算是、嗯、确实非常不错的成绩的，当然可能也得益于这个疫情啊，嗯、呃，它。就是就是二零二零一九二零二零年是威之制呃有史以来就是销售销售的最好的一年，利润也是最高的一年。实体啊还是这个
3: M T J、啊、都算
1: 上，都实体肯定不行。实体你想想，肯定不如不如往年。这实体怎么可能还不如往
3: 年？ M T J 的表现把这个疫情影响的实体牌的这个损失都给背出来了，而且还有富裕，对吧？嗯
2: ，对对。就海海之宝的财报因此变得更好看了，是吧？他会像暴雪那样去公布财报吗？公布，他财报说的不是那么好，他他就是在在
1: 财报里，他都是捡好听的说，他不不说那不好听的。所以其实财报还是还是那么回事、嗯、整整个整体数字还，毕竟万智牌是还算是比较小的一块，但是万智牌是他稳定的一个盈利点
2: 。是就印钱嘛。对，这这个
1: ，但是具体也是他这个海之宝通过呃通过万智牌是多挣钱还是少挣钱了？我我他没有仔细说，但我觉得也应该是多挣钱了，就是看他那个意思。但是他他说的都好听的话嘛，所以你不能光从他那个好听的话里说，什么销售量最高啊是怎么样
2: 的？不是他一定是卖的更好的，因为他现在的思路其实有一个很明显的转变，他在把他，就是全球所有的万智牌玩家当做手游玩家去说难听一点是割韭菜，但是我觉得这个商业行为很正常，嗯、挣钱嘛不丢人，而且我至少我没有很反感这种，对吧？因为我自己这一年比如指挥官大师啊、巨真啊，我没事也也撕点但是他出了各种各样的牌，同样的一个密西一个金，哪怕银铁使用的，扩画异画扩画闪，对吧？然后异画闪这种，那包括 EDH 各种那那种，就是他他销量这才上不去，对吧？它其实他这件事并我并不认为呃玩家数有很大的增长，他就是说让玩家比如说因为玩万智牌的人都是有一定消费能力、有一定购买力的。他有更多的是去刺激他们消费的点，你就跟手游出活动似的，手游比如你玩一手游不出活动你也不氪，出一活动六四八送俩皮肤，哎，然后一千二百八十八送八个皮肤，你想了想我氪点呗，哎，他其实这,这用这样的手段去刺激，呃，以所有的万智牌玩家，而且而且万智牌玩家我们知道，就是先不说 MT 这些实体的人，呃，在坑里的人就是你没有白嫖的吧？连所谓的什么手游的六六元档都没有，就你一年最少最少千八百的是可能是要有的吧？如果你组一套牌，哪怕你玩 EDH 呢，高吗？所以说从实体这一块，它销量高是很正常的。呃，但是然后他就是说换了一种营销策略，因为手游就是这样，他发现他妈手游想割个韭菜太容易了，我出一个皮肤卡卖一堆，我、哦、那我实体也、啊啊啊，那我实体也出皮肤呗。这是他，这是他思路的转变，是是比较聪明，但是吃相嘛，我觉得有点过，这可能这可能再折中一点比较好，但是也无所谓。我觉得我觉得正我觉得正合适啊，我觉我觉得挺好的，而且他这个 MTJ 上
1: 其实也也是也是也是这个思路、啊
2: 。对，我能理解，所以我不会因此而有太多的微词，但是我身边有人因此而在。拒绝，而是把自己牌都卖了，然后拒绝再给维持送一分钱，这种玩家是有的。我我是我是完
1: 全不能理解你说的那个，就因
2: 为这种他就很生气、啊，他就觉得吃相不好，就是他哎
1: 呀，这这种人他，他就他就他可能觉得怎么你一个游戏怎么吃相都不好，就赚着赚着别人钱怎么吃相都不好。他而且他有有可能他本身就不是想想退坑，然后去找找个借口思思
2: 我无关，我可以忽略。不是，就、就是这种人的比例是可,、啊、是可以忽略，然后呢，也一定会有这种人，是一千个人里面有五六个很正常的。
1: 大白，你觉得这个万智牌，咱咱就咱们说这个，实说远了啊，咱说回到 M T J 上。你觉得 M T J 这一年，呃，万智牌它它也是因为疫情，它导致这个 M T J 的销量啊，还有利润都都非常高了。嗯、呃，大白，你觉得 M T J 这一年发展怎么样
3: ？就是不说国服啊，国,国服就不算了。首先我，我我是玩的啊，是那个我不玩我不玩实体万智牌，好好长时间了，但是我玩。就是 m t j 每个，嗯，每个系列还是会买那个、嗯、去撕包，然后得那个做买那个什么 Battle Pass，、哎、每个系列我都会，我都会。Battle Pass，Battle Pass 我也买。但是我都完成不了。嗯，我因为我到最后可能也就完成了四、嗯、四十级，然后最后剩下的剩下那五十多级还是靠买，花钱买给他买买出来
2: 。战令通行证这种东西是吧？你说
3: 的。对对对对对对对对对,对。然后呢，我我其实。本来还有还有，这在年初还立下了一个什么小目标，比如像天师玩炉石一样，我想把我的万智牌弄成全闪的。当时我还算了，全闪全闪的 MT， 全闪 MTJ， 就多少钱？
1: 全闪 MTJ, 对，然后加上所有的异化，对
3: 吧？然后那个他因为他每天不有那个打折嘛。然后我还得，他那个每天打折，如果错过了不就过去了嘛？然后我还得我还得去盯着，后来盯两天就盯不动了，因为这个就对，这就实在是那个有时候顾不过来。因为我现在我基本上玩的游戏可能就剩，呃，炉石、万智牌、符文之地和桌游了，别的游戏就是基本上什么二零七七什么的我都买了，我也买了个 Steam 版，我买了个叉。叉 box 版，然后我就上去玩，捏个脸就走了，呃，也没没继续玩。其实 MTJ， 我觉得怎么说呢，一年进步是能看见的，但是它进步没有我想象中的那么那么大，
1: 还没有想象中的大。你觉得应该变变变成炉石第
3: 二了？我就问你，观战这个观战这个不是，这炉石今年进步，我觉得是很大的，就是它在一个这么高的段位，然后他还能做出这么大的一个、嗯。<音>就是就别管他是好是差啊，咱不咱不评论好和差，就这些人是干事儿的，是想干事儿的，他干了就别管他往哪个方向干，干的明白不明白，干的对不对，咱不不评价。他每一个季度都有活对吧？这是他，你别管他爸爸多不多，卡不卡门，网坏不坏，这些。但是人家拿东西了，新模式，新什么思路，什么新的什么战略，人家人家确实年初说什么是什么呀？万智牌，我觉得问题是万智牌。我觉得问题就是他现在离他这成为一个成熟的卡牌类的游戏还有一段距离
2: 。线上的产品
3: ，对对对，线上产品还有距离。就是他只是现在是能在上面玩玩万纸牌，这事他做到了，能让玩玩纸牌玩家满意了。但是你拿去跟别的游戏比，我觉得在跟别的游戏比这件事情上，它还有一个很多优化和进步的空间嘛。就我就说，现在我我现在我忘了 ，M t J 能关战吗？现在还是关不了战吧？我记得不能关关什么站，就这一个、嗯，就这么一个这个，对吧？两年了，卡牌游戏，游戏比如算是一个大家都喜喜欢的一个功能，你说这两年还没做完，你说我都奇了怪了。他他
1: 怎么说呢？就是大白，你说我都很认同啊，就是万智牌目前还是有提高的空间啊。过去一年做，其实做的也还可以，但是就是涉及到一个问题，就是呃，微威士制。做这个电子游戏，做这个 MTGA 这个团队，其实一个挺新的一个团队，就他不能跟炉石完全不能比，炉炉石是业界顶级团队，这个、豪华天团，所以现在被拉挖走好多了，就包括 MTGA 团队也拉走很多人好多，但还还是还是豪华天团，还是代表了这个这个卡牌游戏的最高水平
2: 。万智牌这个这个团
1: 队，反正我怎么说呢
2: ？是距离这个最高水平，可能需要给他时间。但是，我、嗯、就是、啊、就说我明白你可能说希望大家对 MTGA 宽容一点，嗯嗯、但是现在问题就是。M T J 跟炉石当年的环境不一样，炉石作为一款线上卡牌，当年出来之后是没有对手的。而明显炉石无论从市场体量以及因为它的难度是最低的，尽管以后哪怕 M T J 以后变得多么成熟，它从体量上也不会是炉石的对手。但是它可会有自己非常好的生存空间，因为我也很很爱万智牌，这个我是相信的。但是现在的问题就是，你面临着一个。业界老大的竞争，包括什么影之师啊，什么就也有和其他的一些卡牌游戏在线。那卢石当时有试错，卢石当时从呃内测从公测一直到第一个拓展包纳克萨马斯，经历了接近一年的时间，大半年的时间。现在卢石你问问敢吗？他自己也不敢。他这样的话就没有游戏性了。但是 MTJ 就是他没有这么好的一个环境，说你可以用一年的时间要也不进步，那你就很难。你不不要说跟卢石比了，我们一直在。在在在拿他跟炉石比较，是因为相信它的品质。你现在你是甚至可能连一些其他的炉石下面的一些二线的卡牌游戏你都比不过。如果你你你没有进步的话，你不能说美好的愿望是这样。现在现
1: 在是分炉石老大以外，就是第二、第三、第四、第五的都是谁呀、啊？大白，啊，我是没有数
3: 据的，你问问大白。不用觉得，就是本身也没有几个呀。然后那个就是我就是说，炉石跟第二名的差距。也许二三四加在一块儿还没超过炉石，是这么个问题。你不是说他们都很近？你比如说那个，就比如说用那个月活或者用这种呃日活来看的话，游戏王、影之师其实都还是蛮不错的产品。但是你要跟炉石比，可能他呃加上 Pokemon 对这种东西，但是跟炉石比呢，它就是之间还存在差距的。对，然后加上 m t j 你要光是按 Twitch 来说呢，按 M T V 肯定进前五了。呀配置上，你看看的最多的卡牌游戏是炉石，是因为是欧欧美系嘛，它没有影之师，可能影之师少点，它可能是是炉石是万智是符文之地，对吧？符文之地和是昆，就差不多多少。对，然后昆特往下边排，然后后边对吧？但是这几个都比不过 Casino， 对吧？对<笑>，然后卡塞诺又没有超过卢石，对吧？看卢石的人比看德州的扑克的人还是多点的，对吧？所以说你这个，你说都算看，对，是是是这么说。但是我刚才有一点，其实其实我觉得万智牌，他他要能，他其实他想明白一件事儿，就是说万智牌做的用户都是非白条党。哦，还
1: 还还,还我、哦、我我
2: 算白条党吗？
3: 嗯。呃 MTG 不花钱，在实体上花钱
2: 。我明白大白的意
3: 思，就是你，就是你这个经验的累积是纯，绝对是靠钱来累积的。就是玩万智牌，的，不对，钱,钱是这么一个很重要的。他他它,它,它这个东西不像是一个传统手游，大家都是免费的皮，然后靠什么，靠大 D 大 DAU 大用户来撑的。他比如说你做一万用户，做一万免费用户和做一百个付费用户的收益可能是一样的。其实 m t j 可能更现在更愿意做那个这款产品啊，就说 m t j 这款产品更愿意做一百个付费用户，而不是做一万个白嫖用户。这个，因为它不光因为因为那个咱咱咱,咱仨都也都知道，它除了这条产品线呢，它还有别的 M 万智牌的游戏，也有别的版的别的万智牌的手游，对吧？它只是说公布了以后，它等于那些东西是可能是扩大像跟炉石直接产生那个。人数上竞争的游戏，想去抢人，但这个呢，其实他更在意的是，我觉得更在意的是，真正会玩万智牌的人，就是玩过实体或者是想玩高端卡牌游戏的人，愿意花钱的人，他们的体验好不好？可能在 M P V 上，我觉得是是一个一个主主要的目目标吧。因为你想，比如说你玩炉石，玩了六七年。对吧？有没有人一部分人愿意去玩高级一点的，玩玩组合技，玩玩康，对吧？玩玩脏，比较脏的套路，对吧？玩玩那种天马行空或者排老多老多排，让你随便组的这种东西是有的。那这些人去哪儿呢？这些人，说实话，这些人没得选，他没得选了。你去说玩玩炉石的人，你让他去玩什么？就是这么说，想玩更高追求的人，他想玩什么？没玩围棋啊？没得选啊，他可能只能从老三。老老三家里边三大卡牌游戏里选游戏王、宝可梦加万智牌，但是游戏王和宝可梦更偏向于那、这个呃未成年人，咱咱也不是咱咱确实啊未成年人对吧？但这个比如三十五岁以上的，像咱们几个老逼，三十五岁不是？咱咱,咱们咱咱,咱们属于非
1: 典型玩家、啊，不能咱们
3: 几个老。对，咱但,但是咱我说三十五岁以上，你没有意见吧？是吧
1: ？我听着呢。我们把天
3: 天师没到三十了，天天师天师对吧？我都是卡的，我卡的跟这个年龄说的，<笑>对吧？对吧？这些你说这些人，你说弄点什么二次元的画，你愿意玩吗？你你再再好玩，你也觉得对吧？跟年龄深度不一样，所以说万智牌他这一块就是按照人的生命周期，以后三十五岁全是你的天下，三十五岁以后的天下都是你的。这就我觉得就就就就就,就,就，而且这帮人都有钱。你看，他今年他干这些事儿，他今年干这些，比如说卖实体牌这些事儿，这样有更有钱，像有钱的人更愿意花钱，对吧？你不哎，你不花钱的人无所谓，不花钱对你来说没影响。也
1: 嗯，消消费消费能力来说，可能万纸牌群体是所有卡牌游戏的群体里最高的，这个毫无疑问，因为
2: 这就、个这个、游戏。可能你除了什么雪茄圈、洋酒圈以外。在游戏圈里呢，除了什么跑车圈、超跑圈里，你除了那种圈以外
1: ，<笑>你不能跟这些比。啊。我说就是，就卡牌游，就各个卡牌游，就不种卡牌各个游戏的这个骨灰级玩家的圈里头，也也是万智牌，也是，因为它这个历史在这儿对吧？这玩家的积累，对大白说的很对，就是是在这摆的消费能力确实确实，这是这是一个万智牌的一个。啊，一个天然的优势
3: 啊，所以说我觉得他想明白定位就行，他真跟拿 M T J 这跟卢石拼，嗯，他死了吧，他他怎么他他活不下去，嗯、他怎么他他就是就这个事儿他甭做了、嗯，就你何必要投资呢？你投完了就就百分之百死、嗯，你从哪个方面你技术不如人家，难度不如人家，然后这个产品设计不如人家，然后这个表现表现力不如人家，然后做的还贼鸡巴慢。然后那个对吧？你怎么怎么跟人家比<笑>对吧？
1: 哎，这这这是没办法，这个这团团队团队有团队有差距
2: 。但其实我我我想法不太一样，就是我觉得你你一款线线上的产品，还是需要用用用户量来支撑的。就是你核你核心过去转化的，一开始是这些万牌实体玩家有付费能力、有付费意愿、有付费习惯，然后但是你,你这个游戏那你要怎么样？你你那个。如果一开始付费就是你入这个游戏的门槛儿，那么我觉得前车之鉴就是 Artifact， 你可能还是要做一个免费游戏。那么你你你你说的这个和和大白说的不重啊，其实就大白说的存量和你之后说这个发展，其其实不重合。那你要需要更多的量，你你要考虑这样的一些玩家，他的他的体验，他就是说你得想办法让这些人花钱，但是这些人不花钱，这样他玩得下去，炉石一开始是做得到的。嗯呃，卢氏一开始绝对做得到，就是你去打竞技场啊，你每天在那边干，你可以不花钱。MJD 好像也可以，因为星马就跟我说过，他不用花钱，牌都差不多了。你这个平衡点其实还蛮难找的，而且你的模、你的模式的问题，就是我觉得就是你不能只在意那些重氪的玩家，而且在实体愿意重氪的人，很多人会就是说他愿意买实体是有是有买实体的原因，他踏实。你这数据符号。你给我的信任感没有那么大，那我这个号能不能卖钱？如果不能卖钱，我为什么要花那么多钱？中国就不是，也不是说中国，就全世界的万智牌玩家愿意付费，很大一部分原因不是我愿意撕卡包，比如说我这一盒六百块钱，我可能赔二百、赔三百，但是我其实图一个乐但我我我不愿意赔六百，对吧？我这牌我不要的，我就把它卖了，对吧？我可以接受赔赔赔,赔一半，对吧？对但是我不，那那如果你卖不出去，就是赔六百，就就很简单。那么。它是一个没有二级市场的流动的这个产品。如果你要做一个有二级市场的，那么你怎么能把它做好？这个我觉得 ，artifex a 就是死的比我想，我已经属于很不看好 A 排的人了。他死的速度比我想象的还要快十倍。<笑>那这个我觉觉得<笑>比所有人想象都对，就就代表我是属于本身就很不看好 A 排的人
3: 。我觉得你是这个，我觉得他天师，大家不扯 A 排啊，就是跟 A 排没有任何关系啊。我然后我觉得是。你可能理解错了我的意思，就是说我的,、啊、我,的我的，对，我觉得你们也不也说的特不中肯。我的意思首先，万智牌 M T V 的定位呢、嗯、是把曾经玩过万智牌或者是有拉回来，有些原因对，是是拉拉回老玩家。嗯、这个他这个玩过万智牌，然后现在不玩的人其实很多的。然后第二点就是说，嗯，有一个，真正比如说类似我这样的玩家。咱说实话，我根本不在乎我是赔六百还是赔四百，因为我玩的线上，我就知道，就是只要有人给我玩，我打牌是想打牌，我想怎么耍，我根本就不在乎这些东西，对我来说全都是没有意义的东西。这些东西你怎么就除非你卖账号，要么这些东西你永远在这种这个游戏上永远变不了钱，不用考虑二级市场的问题。我愿意花这六百，是因为我觉得我要这六百块钱，我要的是牌，我要摇这里边最厉害的牌，然后组牌，然后体验短时间内我要组成。明白你
2: 的意思，但是。你说的，你很重视之前的万智牌实体的用户，实体的用户有相当一部分是这样的
3: 。然后对，然然后我再，所以说还有一个事就是说，这个 M T G 根本就是不考虑中国人的、嗯，他先考虑的是怎么把美国人、把外国的。对，他他
1: 没他他根本就对设他设计这个游戏的时候设设
3: 计这个，所以说你不能拿不能拿他根本就不在意中国有多少人新人玩家，对他根本其实他。就是你不能拿咱们咱们市场上的就中国玩家这个，就是对他们没必要，他们没
1: 我懂，他也没没没没意识到，他威世智这公司它本身和暴雪相比，它就是一个非常可以算是对亚洲市场，除日本以外不算啊，就非非常没有了解
3: 。你说咱们说实话，暴雪暴雪是做游戏的，他做游戏都是全球化的游戏，你不管在哪儿，你都是要有一样的体验。追求一样的平衡，这个是是暴雪做游戏的思路。但是万智牌这件事情上，每一个地区，你看非洲跟美洲，对吧？中国跟日本就是不一样。我在美国做一个万智牌，广告都不用出，广告都不用发，怎么样稍微宣传一下？大家哦、啊，万智牌啊，从小玩到大的东西，对吧？在中国，人家可能连万智牌是啥都不知道。但是要做要要做魔兽世界像，像就像暴雪那样，我一做，必须我全世界对这东西的认知都是统一的。这是他做游戏的东西，所以说这个本身就是，其实我觉得他没考虑对非就认知对万智牌认知比较浅的地区怎么去推广，或者是这方面的用户有多少用户，或者是多少用户会对他的收入产生影响，他根本就不考虑这些。我觉得，呃
1: ，咱进入到下一个板块吧啊，既然说正好说,说到中国了，咱们说说这个 MTGA 这威士治没有意识到的，这中国市场、呃、对这个 MTGA 意味着什么。啊，然后 M T J A 对中国的万智牌意味着，咱们说说这个问题，咱们就不不说美
2: 国了，不不听。既然如果是如果是大白去猜测的，他们没有意识到这个这个 M T J A 对于中国万智牌的问题。对，不是这这个不这个这个不是大白的猜测，这
1: 这个、我可以很明显的告诉你，他们就是没有没有
0: 。
2: 对啊，那 O、OK、K。对对，对，就是这是这基本上是个事实。所以，但就是说，你作为中国玩家，比如作为中国的用户或者中国的运营商腾讯，但是他现在还没拿到版号、啊，那就、个、假设他拿着了、嗯，他要考虑这些问题。对吧？你卫仕智，你小公司，你没有格局，对吧？你你考虑不到中国市场的重要。你腾讯，那你不然的话，你拿这个，你拿这个代理是干什么呢？你要考虑，那你还是要针对中国用户来优化，你要要让中国用户的体验变得更好，对
3: 吧？腾讯，腾讯拿这个其实也是分两条路，一个是呃扩大他万智牌的认知，然后怎么做活动，让像天师说的，让和更多人玩，了解到万智牌，做好普及。另一个另一条路。还是说，我找一些合适的东西去扩大每扩大玩家的 UP， 就是我我只找那些真正对吧万智牌的人，这个国内这些万纸，我先把国内这万万先把这些国内这么多年玩万智牌的那些老逼退坑了，先都召回，让他们先把他们的钱赚着，这样保证我能赚钱，别管赚多少，然后再说怎么去扩去,去去拉新。我我我觉得我插一句啊，我觉得。
1: 就是万智牌这方面，不管是腾讯也好，谁来做中国这方面，完全不会顺着第二个思路来想，因因因，因为因为因为对，因为老玩家实在是太少了。中国中国万智牌市场现在占世界万智牌市场最高的时候才占不到百分之二，现在可能不知道多少啊，我估计也就也就是百分之一一点一点几，可
3: 能都不到百分之一这个这个水平咱。咱咱衡量一个项目，并不要看它的用户多少，就要衡量它这些用户赚不赚钱，是不是给他钱、哎哎，一年一年。是一年一人给两万，那你说，那我也干
1: 。我说的是，我说的不是玩家数量啊，大、嗯、白，我说的是销售额，销售额，啊、我说是 sales， 对，销售额不到中国中国市场就不到呃世界市场的百分之一。但是呢，我我我我我说一个假说，我不知道你同意不同意啊，你们俩、啊，我觉得就是中国如果 MTGA 能上线，中国万纸牌的销售额很有可能就不多说了，它就不像无石那样的中国市场占百分之二十几、三十几。我觉得占世界，哎，占百分十啊，破5 0之 o k 咱不说 50%， 之五十，那百分这种行吗？这肯定能占到世界的 20%。之这就是这就是一个20倍的差距。你比如说现在中国有两万人打完这牌，你这一上线可能就变成五十万。中国有两万人打完这牌就好了啊，中国差不多就是买买,买完这牌的人可是够够够不两万的
3: 。而且我觉得天池，其实天池跟我、嗯、跟我之前的一些认知是有相同，嗯、但是我这两年认知变了，就是。有一句话 是， 你永远赚不了你认知以外的钱嘛。就我突然觉得我的认知是有局 限， 因为我的认知局限 在， 就比如我跟天池都局限在大城 市， 局限在北京。
2: 我没 有， 其实我考虑 过， 我考虑过很多的问 题， 因为咱俩没聊
3: 过。但是我但是你说这 个， 比如说这个万智牌只有两万个人万智万智牌这个数 据， 我觉得就就其实我觉得中国玩万智牌的人。
2: 我指的是活跃的人数
3: 。我跟你说，原来我认为连两万个人都没有，但是我现在我会认为他可能会真正玩万智牌的人、嗯，我不知道活跃活跃你的活跃目的是什么？指的活跃，但是会远远超过这个数。
1: 玩就行，是现在现在不一样了，就是跟跟你以前不一样。现在中国人终于接受 E D H 了， E D H 是、就是 E D H 玩家占世界世界范围内占玩家数量百分之六十。几
3: 。他玩实体万智牌已经算是高端的玩万智牌玩家了。你要算真正玩万智牌的人，你要玩的算是那种，哦、比如说那种那个玩只买银铁盒的，打自己打印牌的，只玩万智对决的，只玩盗版万智对决的，只现在还在 Steam 上玩 Steam 万智万智牌的人，哦、那有的是，<笑>对吧？那你这些认知的人，这些都是万智牌玩家，而且他都会规则，他都会玩，他只是说，现现在这些人没有一个地方消费，然后没有给他们没给真正的万智牌消费而已。就这部分人，比如说我那天我跟我跟冯达也是
2: ，但这部分人未必是付费能力很强
3: 。我跟冯达也说过，就比如说《万智对决》这个游戏在3 DM 上，就是3 DM 上就是《万智对决》这个游戏列游戏吧，每个游戏的下载量都超过百万，就是每个就是一开始那个《驴主》《驴法师对决》，后来叫《万智对决》，对吧？然后他们自己一帮人在那做 MOD， 做什么让他自己这个可以什么把那个什么组牌限制去掉，然后去更新。因为那游戏最后有限，它只能支持那么多什么词条，那后来它没办法，它支持了，对吧？那这些人就相当于咱就假设一百万人，有五十万人，其中一百万人下载，有五十万人真正玩进去了，就或者说真正玩了，那其实他们就已经埋下种子了。就是他，我跟他，我跟我跟,我跟腾腾达他们说，就是说，其实你这个游戏就是，我好像是一年前说的吧，就你当时那个状态，你没法去跟，有没有手游版。做的又不咋地，你没法去跟那叫什么炉石去抢天下。你你你花那些钱没有用。你比如你投，你投什么什么像炉石什么去投，今日今日头条投广告，让人家去下载，你不扯犊子吗？你那你你你你,你疯了！你就是找，他就应该去找那种之前就是很专的地方，就比如说那种3 DM 盗版的什么那种 PC。对我
1: 我我知道你要你说是什么意思，但是,是、就是、很多，以前说，万牌对对,对。对，不，就是就我我李天说，我觉得大白的这个说法还是就跟我的想法有点不太一样。我是这么想的，我觉得还是就是这这就这不是都算上还是太少，就是两万都都算上，可能也也不会超过八到十万吧。这真的万智牌，就是说万智牌竞技场如果在国服一上线，我觉得五
2: 十万一百万这这是一个呃挺难的，你相信我。呃，一百万下载，一百万下载不难，但是留存很难。就一百万下载，应
1: 该肯定肯定能买到。对，但留存非常有。现现现在炉石有多少？炉石炉石有多少活跃？我
2: 怎么可能会有数据？你你估计？你估你估,你估计？肯定是超过七，肯定是超过七位数，就是活跃用户日活日活，对吧
1: ？那那那炉对炉、啊、石能超过七位数？那那万智牌七位数有点高啊，就就说三十万吧。<笑>三三十万，我觉得还是一个。就是
2: 就是很限制你，你那三十万不行，二二十万你需要时间，我就我就我，但是不是没机会做到？但
1: 是,但是现在就、嗯、对，就现在你就算上就是大白刚才说那种那种那种各种隐性玩家加一起，也就就我觉得五万到头了，不可能超过十万
3: 。你还是很悲观，我觉得。倍的翻好几倍的。就这么说吧，啊、昆仑牌，咱就说昆仑牌超超过一的、啊啊、肯定超过一百一百多万了。这个咱我我我有实打实的数据。对啊 ，PC 啊端。
1: 他他他活跃玩家多少？活跃活活跃
3: 活跃玩家多少？这个咱咱不能不能透露啊。但是说，他这个游戏做的不咋地，那个就是比万纸牌 T M T J 还不咋地。但是这么说可以，就是说，所以说他没留住玩家是自己的事情<笑>。M T J 至少及格线是达到了，他的问题是在于有没有合适的运营啊，或者是有没有一些什么基本功能缝缝补补。然后万呃，昆纸牌那个是游戏本身的内核当时出现问题了。你明白这俩是问题是不一样的问题，所以说玩，所以说所以说玩家会有离开，对吧？一个是好玩不好玩，一个是游戏很好玩，但是你那个你这个系统不太好，这是两个不一样的事儿。你游戏好玩了，只要你系统做上去了，这肯定还是好玩的。嗯嗯、是是是是是这么个。我
1: 其实哎呀，看来那个我跟我跟大白这个对对万智牌对这个中国 MTGA 上线玩家是
2: 顾及存量还是顾及新发展的这一块，还看法还是挺不一样的。我觉得你还是要尊重线上的规律，就是因为我曾经跟一些，比如算是万智牌比较硬核的玩家也聊过，他们每个人都觉得 MTGA 要怎么吸引玩家，当然玩家的思维基本上都是错的，让他去做市场运营，能把这游戏给玩死，对吧？都希望 MTGA 啊 ，MTGA 要怎么火怎么火，因为需要办一个一百万的比赛。我说谁办这个比赛，谁就应该被开除。我就对吧？然后好吧，那那就是说扯远了
3: 。那是因为，那是因为人家赚着钱才办的，不赚钱谁办呢？你想用营营收啊
1: ？哎，嗯
2: ，对
1: 对，而且他们他们那个比赛当初就是他们本来没设定比赛，那比赛本来是对标那个 Artifact 来要
2: 办这比赛，后来 Artifact 就凉了，他们办的。对啊对呀，而且问题就是，你在你在美国，你在美国北美本来就有大量的外智牌玩家，你你的注册量、你的付费量，对，可以支撑这个。对对对那国服的话不一样，不一样。也不是说未来就不能办这种比赛，但是一定，他他办比赛，说白了，其实他除了是一个客观这个竞技行为，但对于公司来讲是一个商业行为。他办比赛是为了吸引更多的人的注意，嗯、但是他在中国办一个高额奖金的比赛、嗯，只会吸引核心玩家的注意，没有用。一一个像一一一,一个听过万智牌的人就说，哦，冠军一百万，我就因为这个来玩，我拿得着吗？下个月就要比了，我连这游戏怎么玩我都不
3: 哎哎不对。他如果真这么办，我跟你说，能引来赏金猎人
2: ，一百万总奖金，冠军也就四十万吧，嗯，不够吸引人，四十万多够吸引人。我天师现在，你你解说比赛的时候
1: ，奖金都是四百万起步
3: ？不是，天确实咱这样，咱咱,咱也不是，咱,咱,咱就是咱回到咱回到这个什么正常正常人的范围，对、嗯、吧？其实都咱不是一个高度了。我说他如果。<笑><笑>就是如果持续性的对比赛投入肯定是不值当的，咱咱咱这我我我明白，就是这个对比赛投入多少肯定是要跟自己的收入产生关系，或者说有别的目的，比如说是，比如补充整个腾讯运营这个赛事体系中的一个短板，或者是是拿一些国家政策，比如说见仁见什么见智这类的东西，什么什么斗地主都办比赛嘛，假设这种是这种的，但如果说真的单纯单纯。单纯我觉得啊，就像呢，咱那种真正的一些万智牌玩家，或者是咱这种卡牌用户，一些中高端玩家来说，呃，有比赛肯定比没比赛强。而且如果是所有人的比赛都比较多的话，他可以进行跨界。这我觉得是。当年零次元的比赛，天师不也去吗？对吧？只要是只，
2: 那不是没，那也不是为了钱的钱少，不是顺便去趟上海吗？
3: 那不，那不管是什么目的吧，对吧？嗯。也是对，对于吸引一些，但是对于普通玩家，我同意，普通玩家啊，只是看看。比如现在零，你看跟我说《DOTA 二》什么，每年一个人挣一千，挣一千万冠军美金，对于我的跟我们没有任何关毛关系，对吧？这我同意
2: 。不是我的意思是，拿同等的钱，如果去做，比如说去去做收入，去投去投放一些其他的、呃、主播，然后去去做一些市场的投放，一定比拿这个钱出来办比赛。吸引的人要更多，你可以包括说充值返利一上来首充送，然后你拿这一百万去去投广告，但是你别瞎投啊，请一个不知道什么的明星，就我玩的那有时候那手游请那明星都跟不不一点关系都没有，就是他妈我觉得瞎花钱，他他吃回扣了。就你只要正常的，比如你你你你你分析一些的谁的主播的粉丝可能玩这个，哪个明星可能玩这个，他的粉丝有可能玩这个，你你拿这个钱去投。一定比办一个比赛要好
1: 。
2: 嗯
1: ，嗯，值得商榷吧，反正是,是小众的那个是,种,是种观点，对，嗯。但是我我觉得我，我我我我我不是我不是能特别的，就是通过目前的信息下下这种结论，我明白的办比赛好、哦、还是还是找主播啊，还是怎么样的好
2: ？嗯，但但但但肯定都是不一样的思路嘛，对吧？就肯定不是说办比赛才是最好的，对吧、嗯？还有一个就是我们瞎聊天儿，就你说以以腾讯的。运呃资源，跟什么运营推广能力吧。那就说，然后 M T J 如果国服上线了，有版号了，咱们瞎扯淡，因为有以后它上线了，我们也不会知道真实的数据。但是你心目当中，比如大白，你觉得这个游戏一年有多少流水，嗯、才才才算合格，才算值得腾讯去干这件事儿，不得几个亿吗
3: ？哎，越是因为腾讯，我觉得越他他越不在意你，他要真给一个小公、嗯。这样他，他真给他要真给一个小公司，他要真给一个小公司，小公司花了很多钱给他签了，那他肯定指着这个游戏赚钱，是他可能更在意更在意的钱
2: 。嗯，腾讯不在意，他的团队的人也不在意嘛。你年终奖能拿多少，跟这关系很大吧
3: ？这个项目赚多少钱是可以决定他的年终奖是多少，但是呢，这个这个比例怎么分配这个事儿，比如说他赚了一一千万。合赚一亿只分百分之一，合赚一千万分百分之十，这俩是一个数，你明白我意思吧？这个事儿咱不咱不确定，他可能对于他这个项目来说，他可能腾讯说这个项目赚一千万，我觉得就赚了很多了，我给你们百分之十的这个奖金。但别的项目告我，你要是你要是斗地主，这项目你要不给我赚十个亿一年，那你这个项目组的人全给我开了头薪干，不能一分钱我也不给你。对于每一个项目的预期是不一样的。当然，我作为这个项目组的人，当然是越来越越希望他能赚的越多的钱越好，人越多，这个人玩的人越多越好，对吧？我认为你看，今天比如这个项目，他肯定会上 V game，V game 就是腾讯下边 Steam， 它对吧？他能拉来一些付费的高级用户去通过 V game 去启动自己的 PC 游戏，这个目的，比如他能拉来十万个这样的用户，比如说像像像咱们，他玩为了玩这个国服。肯定下个微 Game， 因为咱平时咱肯定只玩 Steam。那这十万用户，这十万用户产生的价值就不光是看 m t j 里边他花多少钱了。这以后相当于我这十万用户，可能我在比如我现在我一我我我 Steam 账号里我有我有差不多十万十万块钱的游戏，就是总共花过十万块钱。那我的个人价值可能就在就是十万。我一个这样的人，我来你微 Game 以后，我通过你微 Game 去买 PC 游戏，假设啊。那我是不是价值不光是才体现在这个 m t j 里了，对吧？他可能是他可能更看重的是，呃，有一层可能是他的指标，他的这个指标可能是通过万智牌去新增 VGame 的人一年有多少，这可能是一个大指标。然后下边还有一个指标，比如说 VGame 给万智牌 m t j a 导了多少用户，哎，这是一个指标。然后呢 ，MTGA 这些用户呢，在 VVGame 里边的。这种活跃程度，然后那个最后才
2: 最后才是付费是吧？对,对,对,对，
3: 所以它这是整个一个
2: 体系、就是，而不是说单独拿出看这个游戏的，呃，一家的营
3: 收、
2: 呃。但是不是我我提出这个问题，就是说就是不是说我我我很在意说它是一个游戏，而是说很多的呃现有的万智牌的玩家比较活跃的用户，然后比赛参加频率很高的用户。他们很希望 m t 直接可以办很高的比赛，认为这样就可以火。但是他们认为 MTG， 我说一年怎么也得上个亿或者几个亿吧。他们说啊，哪有那么多钱？就这是一个极大的反差，你明白吗？现在很多用户对这个认知是有落差的。上亿不是这这个和这个这个和我觉得和这个
1: 用户的不不是不管是什么用户啊，就和你你跟那些人谈的，你朋友的。他们这个认知水平有点，他们是不是对上对这个这个流水上亿这个这个这个概念有些误解，就觉得是就是就是高估编了，所以才才会觉得是天方夜谭。
2: 就我我觉得你说你跟我说，我觉得对我单这数也随便说的一个，等于说现在很多人的很多人的认知是他们根本没想到，就是中国是他们就很多人他们不知道，嗯、还是我我还是我
1: 这个观点我觉得就是呃 MTGA 上线中国的。万智牌玩家人数至少翻十倍啊，没那么乐观，你看他们怎么做
3: ？你这个翻什什么叫翻？就
1: 我我我说的就是，但是咱咱定那个定定义定义不一样啊，定义就是我说的，比如说我就随便说一数啊，现在现在两万，现在每月玩万智牌的玩家有两万，我说这个呃竞技场一上线，每月玩万智牌的玩家到四十到五十万，我觉得应该没什么问题，就是当然要一一定时间啊，可能是一年两年。但最后达到,到达这一个水平应该是没问题的，我我我是这么认为。所以你如果你如果考虑，如果一个有五十万月活的游戏，那流水流水几亿，那那不是很正常吗？尤其就他都不考虑，就万万老玩家的消费能力比其他的就游戏玩家群体要要要
3: 平均要高一些
1: ，就算五十万全是新玩家，对吧？你五亿流水完全达得到吗
3: ？我觉得就是正常一个游戏。肯定最越越越是初期玩家越多呀，这个曲线都是慢慢涨，然后慢慢跌嘛。弯纸弯纸牌也好，炉石也好，这种类的游戏就是它长尾特别长，生命周期长，就是它，你就是说玩家可能会特别频繁的进进出出。哎，我今天退坑了，过俩月，哎，我又回来了；过仨月，我回来了；过了一年，我回来了。进进出出，但是最重要的是最高点，它肯定是还是在，就是不管什么游戏吧，都那么说。就是
2: 刚出的头三
3: ，看对，就刚出刚火刚什么样的，就是那几个月半年那是最高的。慢慢你别说什么吃鸡什么，不都是这样吗？它不可能持续的。不，对，不不不，我
1: 我我我我我对这个这个这个看法持保留意见，对对万智牌来说，因为我觉得就说一个极端的例子啊，比如说万智牌一九九四年、一九九五年当时的玩家跟二零零五年比，或者跟两千年比，对吧？他他你看这是一个。一个非常明显的一个阶梯式上升，我觉得万智牌和和这个吃鸡啊，和这些就这些游戏，我觉得还不不太能比，但我明白你的意思啊
3: 。我告诉你，你那个问题在于，你那两个时代的信息的公开程度都是完全不一样的。啊、哦，那那那倒是，那倒是。现在这个时代的没有，就很很快就发达了，对吧？就看你。但我
2: 我
1: ,我的我我的意思是我核心思想的意意思是什么？我觉得就是万智牌这个意。
2: 游戏它的游戏本身的品质是非常非常过硬，这就是它最大的优势了。除了这个，目前全是劣势
3: 。先生，你听没听出来？修马一开始是我个人理解啊，他一开始是不怎么看好万智牌国服的，到现在呢，就对万智牌国服又有了很很强的信心。这个转变，我就他这个很巧妙 no, 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 no,
1: no, no, 这。这这完全是误解。打白我我澄清点，完这完完你你完全是误解。我我我我是一一直我认识所有人里我最看好，我可能比比比冯达都看好中国万顺达国,国
2: 。我可能有十十万就不错了，我觉得，在一年的时候，但是十万十万日活是一个很不错的数字，你不要觉得这个数字很那个什么啊，五十万可能说就有点过。翻吧
1: ，三十万，我两两三千得打到三十万。三十万肯定肯定，因为现在
3: 就是实的，十几万少。没什么人玩儿、啊，主播。其实我我记,我记得我记得我我还玩万智牌的时候，那可能还是万智牌，我觉得那几年还好点可能一年光私包就是就是说一级代理啊，就是一级市场，咱不算二级市场，私、嗯、私包估计业绩一年能私个几千万吧，现在倒是大几千万，我觉
2: 得现在产产品丰富。啊。这是哪年啊？对，十年六七年，十年前
3: 没有没有，没有十年前六七就是，就是那个就是那叫什么，那个那那那个系列叫啥？就是那个一堆龙那个系列，那就那那几年
1: ，大气大达,达气可汗，龙没有龙
3: 没有出，那那年不出那个什么找地弟嘛，找地弟，对吧？重印那几个，嗯，然后那、嗯、
1: 那那几年中国市场有问题。那年出市场就是好多，他们都是就是有
3: 人有人接了好多尾货，排石
1: 宝什么他们就是让让排商压压货，对那会儿那个排商是谁也是咱们好朋友，好朋友咱们就不说了啊，对，这什么什么某地某地某地买个房子，两千箱牌藏里头
3: ，私包，私的还是比较凶的那几年，我觉得，然后而且对，而且那些排排店还能就是压了很多箱，对吧？存着很多箱。现在对，不光是个人家很，还在因为个人排箱也压，对、嗯。现在东西也多了。就,就中国
1: 的中国的 GP 就是这么压没的，给就是让让他们其实压箱对对中国申请新比赛也有好处嘛，但是最后就让维持制知道嘛，就是多藏你他妈藏怎么怎么一个系列还藏几千箱，根<笑>本不是那么回事。嗯
2: 。还有以及就是说，那那咱们扯远了，还是那只聊 MTGA， 就是说这些可能都是我们啊，即便他上线了也不知道的事啊，算我想多了，但是。比如说 M T A 从游戏的角度来讲，目前它的主要的玩法是什么？是标准跟一个叫史记的赛制是吧
3: ？其实它有很多，轮抓、限开、标准、史记，然后11种 T， 然后 T 2的 E D H， 然后史记的 E D H， 然后引铁都能实现，现在都能，里面都有，就是
2: 还有还有各种乱七八糟的赛制
3: 。不同的活动是不同的场
2: 。如果我是游戏策划，我觉得自己弄这么多玩法是在分自己的流，就包括。其实我我自己也在吐槽，我觉得比如炉石的他的那个什么冒险模式跟这次的对决模式就，就就不算成功。就是说，其实你不如核心去推几个好的东西。哎
3: 、嗯，我这就这么一点，啊，我就跟你说，你你你怎么知道你的对手就是个真人呢
2: ？啊，那那有那那有啥意思呢？机器人。
3: 对啊，很多很很很多，我我我我知
2: 我知道我的对手，我知道我打到，反正我进这
1: 个 M T J A 打到打到密西以后，我很明显能感觉到很多的我对手、就是、都是都是 bot， 不
3: 是真人。就是说这个事儿是很，就是你像卡牌游戏组按照你的那个 M M R 去匹配嘛，那、嗯、肯定会有 bot 来。然后是模式多的，对，好多 bot。其实模式多，其实其实万智牌模式是确实太多了，我这我承认啊。但是他的意思是什么呢？嗯，他、啊、他现在因为这一年的疫情不是很、嗯、很很很泛滥嘛，他其实想在 MTGA 上还原你那个 Friday Night Magic 的这种感觉，就是那里边在店里边大家可以约不什么局、嗯，约不什么东西嘛。他就是，而且他的，而且他虽然他的模式很多，但是他有一点做得好，就是说你同时开的模式不是那么多。我刚才虽然说了很多模式，但是说。他不可能一周十个一天之内十个全开，他可能一天之内只开其中六种，下一周再开、啊、再轮换，这样的话是来交替，嗯、对你，他就说 T2, ，比如像 T 二史记这都属于那个百分之百开，但像 EDH 像那种什么就是那个什么一张牌构筑这种可能就是就不是百就是不是每天都开，或者是。有一个赛季或者有一段做一个活动运营，比如这个在这一段时间内你玩这个主要玩这个赛事的话，可以给你得额外的什么异化闪，这都是这样的
2: 。这就是实体玩家跟网络游戏的冲突。网络游戏就是要活动去引导，去去去，或者说他希望大家能够活跃，然后怎么怎么样，这就是一个很很很大的矛盾点。而且模式开这么多，而且就史记是我非常不看好的一个赛事，它不像。然后你讲现实当中先锋也推不起来。你没有摩登好玩，你也不比 T 二好玩。史记史记是这样，天师天师，我给你解释一下为什么史
1: 记成为一个正式的赛制。就是本来本来威仕智今年要大力推一个赛制叫先驱 Pioneer， 然后他以对他他小 PT 啊什么都上 Pioneer 了，各种比赛也大家就特都特别喜欢，就是 Pioneer 这个这个赛制刚出来的时候是。呃，有史以来最受欢迎的新赛制，就是你看那个金鱼网站上，就就每天都两两万个人就提提交自己的新套牌，就比比任任何一个赛制都多。然后后来威世智大力扶持，直到这个二月三月以后就开始没比赛了。然后威世智发现不行了，这就就拍件打不起来了。然后就，然后拍件当时也出问题了，就是这个这个、突然进了一个系列叫《名图求生》嘛，然后突然拍件变成一个组合技系列，就不好玩了。但但是威世智就威世的情况就是，这这他知道这个系列出问题了，他知道拍件不好，但是就让这个。这个这个情况存在了六个月，他就没有没有管这、那个派尼尔，同时呢，他他推史记，因为他他等于他把之前把派尼尔的资源他都他都推他都交给史记了，所以所以玩史记其实也还可以，其实史记还可以，真的史记史记比摩登这肯定是比不了啊，但是跟之前的派尼尔比还行还行，这这个在玩史记看史记也也也还行，比 T 反正比 T 二好玩多了
3: 。天师比如说像胸马天师，就比如说你入坑很长，比如说入坑超过二十年的人。那那你肯定是玩这种摩登可能更有感觉，像比如说像我这种十十几年前入坑的人，就是咱就或者是五六年前入坑的人，可能打史记就有就是非常有感觉，因为哎对对对，这个大大白这点说的特别好对对，对，就你对、就是、就是每个人的环境不一样的，就是、对对对,
1: 对。就就当初为什么先驱这么受欢迎啊？为什么先驱出来？因为大量的玩家现在可能 80% 的玩家都差不多是他是从 Return to r e m i c a 就是在重返拉尼卡开始之后的系列，大大部分人百分之八十以后的人都是从这以后入坑的。哎，突然发现，哎，对吧？突然出现一个，简直是和我同龄的一个赛事，就感觉特别亲切。就当年我用的那些牌，对吧？什么大气呀、啊，什么就是老拉尼卡呀、啊，对，又又可以玩一遍啊。然后什么卡拉多许啊，这入坑呢都都算上，非非常亲切。摩登就不行，摩登对吧？就是从一个米欧蒂开始，大家就没有没有,有亲切感。对对对，哎，行，我觉得咱们今天也说差不多了啊，咱们这个。因为我还是想咱们能做能做一个系列系系系列的一个一个一个这个咱们聊天的一个活动。我最后最后想问了一个问题啊，就咱你觉得咱们应该多久聊一次呢？你你们觉得这个今年万智牌经济场国服不论原因啊，不不用太仔细分析，你就给我一答案，你觉得今年年内可以公测吗
3: ？我我认为还要还是抱有希望的，还是有希望的。我认为很难
2: 。聊是可以聊，但是我觉得很难。
3: 我就聊不聊？我觉得这个聊，我随时都可以聊。跟跟你的那种，跟你这个节，你想做节目，比如你有时间，天时有时间，咱都可以聊。然后我是说这个，我就说客观分析一下这个万智牌能不能上线啊？万智牌能不能上线，主要是取决于一，就是国内给多少个，给腾讯多少个进口游戏的版号。然后呢，然后呢，这是第一点。第二点是腾讯手里。哪些游戏能排在前面，就比一看就比万智牌赚钱的游戏，哪些排在前面？但是能排在前面的游戏不一定政府给过啊，比如现在 D N F 对吧？就你过了，也不给你上，对吧？这种像这种对，然后但是很有可能，我很有可能会觉得英雄联盟的那几个游戏会在万智牌可能能在今年上线的概率更大。万智牌现在最大的问题，我觉得。呃，他比较麻烦的问题就是过程上还是有点问题，就是他那个那个画这些乱七八糟东西，还是还是有问题。
1: 而对而这方面我插一句啊，就是这方面因为咱们呵呵国服负责这方面的人我也认识对吧？然后美服负责这方面的人我我其实也认识，我都跟他们他们自己聊过。这个其实我得给我首先我不是给腾讯洗啊，这个这个腾腾这个国服上不了线，腾腾讯肯定有责任。但但是我必须说一点，就是这个这画过不了审，这这这个问题，威仕智本身的责任非常大。就威仕智他们内部分配给这个国服这个项目的这个 project manager 跟他手下对接的人就，就就就资源就非常有限，就经常是就是这边我我给你发过去四十张图要改，然后一个月没动静，然后六六周以后那边说哎，对对，这这我就
3: 这样。而且而且他不改，就他改这个慢，而且他不放权。就我知道的是当年昆特牌。改完了以后，实在是没有时间改，因为画师会画新画，那为、个、画师他得画新的系列，还得改新的进度。你老拿你这个来回改，而且改完了，比如说遮衣服、遮胸，可能可能整个画面结构就就不太一样了。他自己还自己还自己还不放权，像昆特到最后就是中国中国改，就你那个不过审，我就中国的请请人在中国帮你改，人家只要同意就行。对吧？那现在就是我，我我想在，我但想在国内帮你改，你都还不同意，就是威世智对这个游戏的这个放不了权。放
1: 权问题其实其实是一个，我觉得也是威世智里边责任比较大的一个问题。是，对。就是他负责这个这个项目的这个这个这个这个人，他在威世智内部没有那么大的权利，没有没有没有那么大的影响力，他也就没法把这个放权这个事儿给。给腾讯这边争取过来，当然腾讯这边投入的资源肯定也不够，对吧？腾讯里边帮帮帮,帮砸钱，肯肯定也能弄过来
3: 。而且、这个、而而且而且，对,且对于改画这个事画师都讨厌改画。那我好不容易画完了，漂漂亮亮的，你给我遮个衣服，穿个鞋，弄个骷骷髅，填点肉。其
1: 实我觉，其实我觉得画
3: 师还好，不是，这是对他们画师的侮辱。比如说修马，你这个你这个电台。你那个做完了，我跟你说，我听一遍，说你给我改这块儿，给我加大白专访，那边让给我李博来说点相声，啊、对吧？那你那你你你你乐意吗？我我我，但是但是有一点好处就是这个万智牌这个版号排的队排的时间很长了，已经超过一年多了，就是就快接近两年了，就是、就是、就是这么说吧，就这个。这个项目组在腾讯中，就是再弱势或者再被边缘化，他也能靠这个老资格老去争取点自己的利益吧，对吧？对，不能老欺负我们。对啊，不能老不能让我
1: 还还他妈还三
2: 年、嗯
3: ，对吧？游戏王三
2: 年都过了
3: 。<笑>所以说这个我觉得是可能我期待可能夏天，对吧？中美关系好一点。觉说
2: 怎么着再等一年，费点劲，但是。我我不是不希望它上线，我的意思是我是不看好这个拿到本号这个事儿，而且就像你们说的，跟中美关系也有关系，就是我没那么乐观，对吧？就另外也是，比如，对，其实其实还有很多话题可以聊，就比如说以后我们可以准备一下，或者你可以让让你发出来之后，我看每次也有评论，比如大家可以琢磨一下，这是 M T J 天梯的机制是什么样的？因为我也听到过一种声音，就是说。这个一局一胜不合理，这样的话万智牌的备牌机制没有了。但是你妈如果天梯没，对吧？就是今天就没时间了。那比如说可以,可以说，可以你留一个在结尾留一个那什么给、嗯、给别人去讨论。我是这个意思，咱们今天肯定不展开说了。嗯、但是这种的话，如果你是打一局天梯像一个二 P 一样、嗯、，MO 的二 P 一样，还要换备牌这那的，我说那这个游戏就没人玩了，对吧？然后，他有我说我说是天梯，就是说。就是这样的话，就至少在中国是绝对不利于推广的，而且就是说万
3: ，啊、他现在有两，他他就是有两问题，不光是，不光是中
2: 国，在美国，就现在他叫叫 b o 3是
1: ，叫 BO3 和 BO1， 对吧 ？BO1 就一局一胜 ，BO3 就是三两组问题，梯又分自己的。呃，现在万智牌大概有办。将近百分之
2: 九十八的天梯游戏是 BO1， 但是还是有百分之二点几是 BO3。但是百分之九十八的人玩 BO1， 那背牌这个东西，这样一个万智牌二二十多年的传统，就是说，其、就、实、是、很多东西，但你作为一个新的线上游戏线上线之后，我是觉得很多我们固化的一些思维、一些万智牌的传统，可能可以考虑，它不是那么重要，可能可以改。因为万智牌这么多年也不停的在改规则，一直在优化。然后以及 MTGA， 万智牌是否需要一款自己的自动器？我觉得很重很，我觉得很重要，因为酒馆战棋对于炉石的人气的恢复，当然它只是商业开发做的不太好，没靠酒馆战棋挣什么钱，但人都回来了。那么万智牌是不是需要？啊、嗯，然后以及腾讯如果这个游戏上线了。他是否要跟全国所有的线下店来合作？但线下店的收益，他又又又没他的这一份然后就是线上万智牌跟线下万智牌的关系是合作大于竞争，还是竞争大于合作？很多很多问题，其实。天师天师提出来这个这个话题都，都都都每个都能聊二十分钟啊。<笑>腾讯自己官方是否需要做一个插件？比如说我下一抽。抽地的概率是多少？抽收益的概率是多少？或者说抽什么的概率？就网易是，这这这这差价如不是有啊，不是有吗？做官官方差价，包括战旗国外有的差价。